0: Bienvenidos todos y todas a este canal de podcast llamado Academia Laboral donde en el episodio del día de hoy estaremos tratando el tema de una reciente sentencia de la Corte Constitucional donde le hizo justicia a un joven de 25 años que producto de un accidente de tránsito quedó en estado vegetativo y solicitaba el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Antes de entrar a tratar el tema propuesto, les recordamos que en el anterior episodio de este canal de podcast tratamos el tema de la pensión familiar, donde se explicaron los pormenores, Acerca de esa figura creada por el legislador mediante la ley 1580 del año 2012 Antes de entrar a explicar por qué considero que la Corte Constitucional hizo justicia en la sentencia que vamos a hacer mención Hay que señalar algo primero y es explicar el tema de la pensión de invalidez hay que recordar que la Ley 100 de 1993 estableció el Sistema General de Seguridad Social Integral, constituyéndose en una expresión directa del artículo 48 de la Constitución Nacional, que otorga a la seguridad social el carácter de servicio público obligatorio, prestado bajo la coordinación del Estado y la participación de los particulares, y asimismo, lo cataloga como un derecho de carácter irrenunciable que debe ser garantizado a todos los habitantes. De igual manera, la misma ley 100, en los artículos 38 y 39, con la modificación que se le introdujo bajo la ley 860 del año 2003, establece los requisitos para poder acceder a la pensión de invalidez. Y el primer requisito está establecido en el artículo 38 que, se, que establece que se tiene que declarar a persona inválida cuando haya perdido el 50 o más por ciento de su capacidad laboral y eso hay que acreditarlo mediante un documento que pide ya sea la EPS, la RL, la Junta Nacional o la Junta Regional de Calificación de Invalidez donde se establece que la persona ha perdido 50 o más por ciento de su capacidad laboral. Ahora, el artículo 39 de la misma ley 100 con la modificación, se recuerda modificación que se le introdujo con la ley 860 establece que para poder hacer a la pensión de invalidez se requiere acreditar mediante documento la pérdida de capacidad laboral del 50 más por ciento y acreditar que se cotizó 50 semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Y señala que un párrafo que dice que los menores de 20 años solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. Y el párrafo segundo señala que cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, Solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos años. Así que cuando tengan el dictamen de la pérdida de capacidad laboral, ahí le va a, establecer, ahí le va a señalar una fecha de estructuración de la invalidez. La fecha que les señala ahí cuentan tres años anteriores y deben contar dentro de los tres años. Si, si cumplen con las, el requisito de las 50 semanas Por ejemplo, si la fecha de estructuración fue en el 2019 Pongámosle una fecha, primero de agosto del 2019 Entonces deben contar con el reporte de semanas Del fondo de pensiones donde se encuentran afiliados Entre el primero de agosto del 2019 y el primero de agosto del 2016 En ese periodo de tiempo deben contar con 50 semanas para poder tener derecho a la pensión de invalidez. Ahora, si es joven, de, si es joven, 20 años, ese tema lo vamos a explicar más adelante, porque es el tema de la sentencia y el tema que vamos a estar tratando acerca de la pensión de invalidez para jóvenes. Y el párrafo segundo, ahí sí hay que explicarlo porque señala que cuando por cuando el afiliado haya cotizado el 75% de las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez. Hay que irse entonces al artículo 33 de la ley 100, donde señala que el, las semanas mínimas son 1.300 semanas, conforme a la última modificación que se le hizo con la ley 797 del 2003 en el artículo 9, que señala 1.300 semanas. Entonces, esas mil 300 semanas le sacan el 75% que, por lo menos, y me puedo estar equivocando, creo que ascienden a las 975 semanas. Entonces, obviamente, hay que irse al reporte de semanas, prueba documental, y ver cuántas semanas tiene. Ojo, 1300 semanas es lo que exige la ley para la pensión de vejez, pero si la persona tiene 975 semanas. Solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres años anteriores. De igual manera, deben acreditar en ese espacio de tiempo que primero tiene 975 semanas o más para que se cumpla con, el cumpla con el requisito de las del 75% y después acreditar que en los últimos tres años cotizó 25 semanas, es decir, como mucho seis meses. Así que por ese lado, para dejar ese punto claro acerca de la pensión de invalidez. Reiteramos que el párrafo primero del artículo 39 de la ley 100 con la modificación de la ley 860 del 2003 señaló que los menores de 20 años podrán acceder a la pensión de invalidez si acreditan haber cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria. En este punto hay que decir que el legislador de 1993 quiso dar una protección especial a ese segmento de la población joven que se ve reflejada en el párrafo antes mencionado por cuanto impuso unos requisitos menos rigurosos a los menores de 20 años, quienes deben haber cotizado como mínimo 26 semanas, se reitera en el año anterior a la fecha de la trituración de la invalidez o su declaratoria, diferentes a los exigidos al resto de la población mayor a esa edad, quienes para acceder al mismo beneficio deben acreditar 50 semanas en los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, no hay que pasar por alto que la Corte Constitucional mediante la sentencia C-020 del año 2015 hizo una interpretación extensiva de ese parágrafo señalando que no solamente cobijaba la protección constitucional a los menores de 20 años, sino que lo extendía hasta los jóvenes que tuvieran hasta lo, hasta mucho 26 años. Cuando cumplan con el resto de los requisitos es haber cotizado 26 semanas en el año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez o su declaratoria. Tampoco hay que pasar por alto el tema de la capacidad laboral residual en el reconocimiento de la pensión de invalidez derivada de enfermedades congénitas, crónicas y degenerativas. Esto no es más que un escenario particular de aquellos trabajadores que por padecer dichas enfermedades son calificados con un 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, pero la estructuración de la invalidez es fijada el día de nacimiento, el día del diagnóstico del primer síntoma o cualquier otra fecha cercana a estas. Ante tal panorama, ha llegado el momento de la persona de solicitar la pensión de invalidez el afiliado se encuentra con una respuesta negativa de la administradora de fondos de pensiones donde se encuentra afiliado bajo el argumento de que no cuenta en los últimos tres años anteriores con el requisito de las 50 semanas aportadas y exigidas por la ley dejando fuera de dicho el tiempo cotizado con posterioridad a esa fecha en virtud de la actividad laboral que la enfermedad le permitió ejercer hasta cuando las condiciones de salud lo permitieron. Esta cuestión fue zanjada por la Corte Constitucional mediante la sentencia de unificación la SU 588 del año 2016, donde la Corte Constitucional estableció lo siguiente, que cuando una persona... Solicite el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a estas entidades, es decir, a las administradoras de fondos de pensiones, le corresponderá verificar uno Que la solicitud pensional fue presentada por una persona que padece una enfermedad congénita, crónica y o degenerativa. dos Que con posterioridad a la fecha de la estructuración de la invalidez fijada por autoridad médico laboral, en este caso llámese EPS, ARL, Junta Nacional o Junta Regional de Calificación de la Invalidez. La persona cuenta con un número importante de semanas cotizadas y tres que los aportes fueron realizados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual, es decir, que en efecto la persona desempeñó una labor u oficio y que la densidad de semanas aportadas permite establecer que el fin de la persona no es defraudar al sistema de seguridad social de acreditarse lo anterior señala la corte constitucional que la administradora de fondo de pensiones donde se encuentra afiliado la persona deberá elegir el momento desde el cual aplicará el supuesto establecido en el artículo 39 de la ley 100 tal, com tal como fue modificado con la ley 860 del año 2003. Dicho instante podrá corresponder a la fecha en la que se realizó la última cotización. Dos, la fecha de la solicitud pensional. O tres, la fecha de la calificación de la invalidez. Decisión que se fundamentará en criterios razonables, previo análisis de la situación particular y en garantía de los derechos del reclamante. Es decir, que a partir de dicho momento deberá realizar el conteo hacia atrás de las cinco semanas cotizadas dentro de entre los tres años anteriores para determinar si la persona tiene o no derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez. Sobra, sobre, lo, sobre lo base de lo anterior, la Corte Constitucional consideró una sentencia en comento que. Tanto Colpensiones como las administradoras de fondos de pensiones del régimen privado, el régimen de ahorro individual, vulneran los derechos constitucionales fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna de las personas que padeciendo una enfermedad congénita, crónica y degenerativa, les niegan el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Con fundamento en que no acreditan las 50 semanas cotizadas dentro de entre los tres años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez, omitiendo las semanas aportadas con posterioridad a dicho momento en ejercicio de una efectiva y probada explota explotación de una capacidad laboral residual. Ahora sí, explicado lo anterior. Pasamos al tema de la sentencia de la Corte Constitucional, que es la sentencia T-320 del año 2020, en el cual los hechos que fundamentaron la tutela fueron los siguientes, que en agosto del 2019, la mamá del joven de 25 años solicitó a porvenir que la administradora de fondos de pensiones donde se encontraba afiliado, el reconocimiento y pago de la pensión de malidez en virtud que el 11 de agosto del año 2017 había sido calificado con un porcentaje del 96.5% de pérdida de capacidad laboral estructurada para el 1 de febrero del año 2015 por venir como casi todas las fondos de pensiones negó el reconocimiento y pago debido a que el joven no cumplía el requisito de haber cotizado 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez previsto en el artículo 39 de la ley 100 de 1993 con la modificación reiteramos establecida en la ley 860 del año 2003 Posteriormente, a la fecha de estructuración de la invalidez, el joven de 25 años contaba, según el reporte de semanas que fue llegado por porvenir al proceso constitucional, contaba con un alto número de semanas cotizadas al sistema. Ahora, si se contabilizaban esas semanas, Bajo el concepto de capacidad laboral residual que se explicó anteriormente, fácilmente explica la corte que se, que se advertía que el, que el accionante cumplía con el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la última cotización. Sin embargo, la misma corporación determinó que no era posible aplicar Tal concepto de la capacidad laboral residual, por cuanto su pérdida de capacidad laboral no fue producto de una enfermedad congénita, crónica o degenerativa, sino que tuvo origen en un accidente de tránsito tras el cual quedó en estado vegetativo. Ahora, lo anterior no sucede lo mismo si damos aplicación al párrafo primero del artículo 39 de la ley 100 con base en lo establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-020 del año 2015 donde declaró exequible el referido párrafo y posibilitó su aplicación a las personas de hasta 26 años dependiendo del caso concreto y a criterio del juzgador Es importante recalcar que además de la edad el referido parágrafo exige otra condición para acceder a la pensión de malidez. Esto es que la persona haya cotizado 26 semanas al sistema de pensiones en el año inmediatamente anterior a la fecha de estaturación del invalidez o su declaratoria. Entonces, el propio legislador permitió hacer el conteo de las 26 semanas a partir de dos momentos de la fecha de estructuración de la invalidez o la declaratoria de invalidez. En cualquiera de ellos se aclara, la persona debe estar en el rango de edad protegido por la Corte Constitucional, es decir, hasta los 26 años. La Corte, cuando entró a revisar el caso, encontró que no se cumplieron requisitos para acceder a la pensión de invalidez con base en la fecha de, la fecha de estructuración de la invalidez por cuanto en eso con, no contaba con las 26 semanas sin embargo no pasa lo mismo con la fecha de declaratoria de la invalidez ok, son dos fechas totalmente diferentes la fecha de declaratoria se refiere a la fecha del dictamen y la fecha de estructuración de invalidez es la que declara la, la EPS, la RL o la Junta Nacional o la Junta Regional nacional o regional donde se declara que a partir de esa fecha la persona está inválida entonces son dos fechas totalmente diferentes en caso de que sean jóvenes entonces la corte encontró que la fecha de torturación que señaló la junta no tenía las 26 semanas porque fue al primero de febrero del 2015 entonces a esa fecha no tiene la semana pero la fecha de declaratoria que fue pasado dos años, en, el caso fue, en este caso fue en el año 2017, encontró la corte que sí, sí cumplía con la densidad de semanas, en este caso 26 semanas, por lo que ordenó a porvenir a reconocerle y pagarle la pensión de invalidez al joven así como le ordenó o más bien lo sí le ordenó a que no a que no siguiera desconociendo las garantías fundamentales de personas que se encuent que se encontraban en situación de discapacidad y que son menores de 26 años. Esto lo dice la Corte porque ya anteriormente por venir creo que en tres o cuatro sentencias de la Corte Constitucional le habían ordenado reconocerle y pagar pensión de invalidez a personas menores de 26 años y que en este volvía por venir a negar dicho reconocimiento. Así que vuelvo y reitero, en mi criterio, creo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la, la Corte Constitucional, Creo que se hizo justicia en el caso de un joven que está en estado vegetal, que no puede valerse por sí mismo, donde la corte le ordenó al fondo de pensiones reconocerle y pagar la pensión de invalidez para poder así garantizarle una vida digna en el estado en que se encuentre, protegerle el mínimo vital, y la seguridad social. Así que, muy bien por esta sentencia. Aplausos a la Corte Constitucional por esta sentencia, la T-320 del 2020, donde se hizo justicia a un joven de 25 años. Y ojalá que las demás sentencias que saquen de ahora en adelante, o las que sigan sacando, sean con un criterio de justicia, no solamente para la parte débil de la relación, sino también para el empleador, porque también el empleador hay que protegerlo, porque ellos son los que tienen la carga prestacional y muchas veces hay sentencias que no lo protegen, así que también hay que hacerle un llamado a, a las altas cortes para que también protejan al empleador y no solamente a la parte débil de la relación laboral. uno burlándose de abelardo de la Espriella y de víctor mosquera marín cuando fueron apoderados del expresidente uribe porque no hicieron previamente la solicitud de rectificación ante ciertas afirmaciones que había lanzado gonzalo guillén y el creador de matarife daniel mendoza por llamarlo así, en redes sociales, y uno encuentra que Iván Cepeda, con todo lo que habla en redes sociales y su apoderado, que es nada más y nada menos que también Ramiro Bejarano, cometen el, el mismo bendito error. No piden rectificación a Uribe y a sus hijos, por llamarlo en redes sociales, senador de la Farc. Y por esa razón, el juez de tutela le negó una solicitud de retractación a Uribe y a sus hijos. Cometen el mismo error, critican y cometen la misma pendejada. Y antes de dar por finalizado este episodio, y si te gustó, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que se encuentre más a tu gusto. Llámese Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Radio Public y Spreaker. Asimismo, nos puedes encontrar también en la red social que uses como academia laboral. Y por último y no menos importante, comparte este episodio con amigos y colegas y así ayudar a arranquernos en la aplicación de tu preferencia. Asimismo, si tienes un problema jurídico de carácter laboral, pensional o de alguna vulneración de algún derecho fundamental, puedes llamarnos al número 318-414-3842 o escribirnos a través de los perfiles de redes sociales donde nos encontramos participando, llámese Facebook, Twitter e Instagram. Contamos con experiencia y tu problema jurídico lo hacemos nuestro para darle la mejor solución posible.